0: Ja, Es ist mir eine Freude hier zu sein, ich sehe viele bekannte Gesichter, deshalb werde ich mich auch jetzt gar nicht groß vorstellen. Von vielen Jahren Teen Camp und von ein paar weiteren Anlässen, da glaube ich, haben wir uns schon ein wenig kennengelernt. Ich bin heute mit meiner ganzen Familie da, die sind jetzt unten und können mich anscheinend über den Fernseher sehen. Also ihr seid da echt weit, muss ich sagen, das begeistert mich. Und ich möchte euch am Anfang ein wenig von etwas erzählen. Das ist mir schon vor vielen Jahren aufgefallen. Und es hat sich vor ein paar Wochen erst wieder bestätigt. Und zwar sitze ich da mal wieder als Gast auf einer Hochzeit. Und da steht dann vorne der Bräutigam und er steht da mit seinen Trauzeugen und er lächelt nervös, wie wir das kennen und alle schauen ihn so an. Und es passiert nichts. Man wartet. Auf wen? Auf die Braut. Aber es ist jetzt schon fünf nach. Und dann ist es zehn nach. Und dann schon 15 nach. Und die Braut ist immer noch nicht da. Und deshalb kann die Hochzeit nicht anfangen. Und ich habe ja den Verdacht, dass diese Tradition, ja, dass der Bräutigam vorne steht und wartet, dass das Absicht ist. Und zwar einfach, damit eine Braut dann auch zu spät kommen kann. Weil das würde es mir erklären, Wieso ich das so oft erlebt habe, dass eine Braut zu spät zu ihrer eigenen Hochzeit kam. Und ich darf euch beruhigen, alle sind sie gekommen, jedenfalls bei den Hochzeiten, wo ich war. Aber man könnte dann fragen, warum muss man da warten? Könnte man nicht einfach anfangen? Man könnte ja ein Lied singen zusammen. Die Musiker sind alle da. Der Bräutigam könnte eine Rede halten. Er ist schon da, der Trauzeuge er könnte auch irgendwas Spannendes machen. Die Antwort ist, nein, man muss warten. Denn sie ist die Braut. Und sie ist die wichtigste Person auf der Hochzeit. Und so kann das aussehen, wenn jemand wichtig ist. Und so wichtig wäre ich auch einmal gerne. Ich war nur der Bräutigam. Also, dass man auf mich wartet, dass man mich bewundert, dass man mich ehrt. Und wir wissen das schon, eine Hochzeit ist ein Ausnahmetag, immer. Aber wie ist das mit meinem Leben allgemein? Und wie ist das mit deinem Leben allgemein? Und ich denke, hier wird das plötzlich zu einem ernsthaften Thema. Weil hier merke ich dasselbe Bedürfnis und denselben Wunsch. Und wir nennen das mal den Wunsch nach Größe. Die Frage lautet dann, wer bin ich und welche Bedeutung hat mein Leben? Wer bist du und welche Bedeutung hat dein Leben? Denn eines sage ich euch, ich möchte sehr gerne jemand sein und ich möchte sehr gerne Bedeutung haben. Und mit dieser Frage wollen wir uns heute in dieser Predigt beschäftigen und eine ganz besondere Person soll uns dabei helfen, Lasst uns den Text lesen. Wir finden ihn in Johannes 1, die Verse 19 bis 23. Johannes 1, die Verse 19 bis 23. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen, wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte, ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn, was denn? Bist du Elia? Und er sprach, ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete, nein. Und sie sprachen zu ihm, wer bist du dann? Wenn, damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Wer bin ich und welche Bedeutung hat mein Leben? Und ich denke, wir alle, wenn wir denn in die Kinderstunde gegangen sind, früher mal, wir kennen Johannes den Täufer gut. Wir wissen, er hat einen Kamelhaarmantel und er hat Heuschrecken gegessen. Aber das Besondere an ihm, das übersehen wir häufig, wir vergessen bei solchen Personen in der Bibel manchmal das Wichtigste, nämlich hier ist einer, der ist genauso wie wir. Er kämpft mit demselben Ego. Er ist genauso selbstsüchtig, wie wir es sind. Und das ist dann auch der erste Schritt, den wir in dieser Predigt machen wollen. Johannes, unser Vorbild. Johannes, unser Vorbild. Johannes hat gepredigt. Und das hat die Leute offensichtlich angesprochen. Und ich glaube, man konnte damals einen großen Unterschied sehen zwischen ihm und zwischen anderen Predigern. Zum Beispiel Priestern im Tempel oder Leviten. Leute, die in der Synagoge gepredigt haben. Johannes sah schon ganz anders aus. Er lebte anders. Er lebte asketisch in der Wüste. Er machte sich ganz offensichtlich nichts aus Luxus, aus Geld, es ist ihm genug, wenn er nur überlebt. Sein ganzes Leben ist von seiner Botschaft vereinnahmt. Und das gibt seiner Predigt ein ganz anderes Gewicht. Und das ist vielleicht auch eine gute Erinnerung, nur so am Rande, für alle, die predigen. Wir sollten uns nicht beschweren, wenn Menschen uns nicht gut zuhören. Wenn nämlich unsere Botschaft unser ganzes Leben vereinnahmen würde, dann würden Leute auch zuhören. Und die Leute lassen sich ziemlich hart anreden von Johannes. Also wenn wir das mal lesen, was er denn da predigt. Aber sie tun Buße auf diese harte Predigt hin. Sie lassen sich taufen. Und das erregt die Aufmerksamkeit von den wichtigsten Leuten in Jerusalem. Und sie schicken eine Delegation zu ihm, Abgesandte. Und die fragen ihn die wichtige Frage, wer bist du? Und wir dürfen das jetzt nicht falsch verstehen, als würden sie ihn nicht kennen. Und sie wollen jetzt seinen Namen wissen und wer seine Eltern sind. Wir können davon ausgehen, dass er als Priestersohn, als Levit bekannt war mit anderen Priestern und Leviten. Dass vielleicht in dieser Delegation sogar Verwandte von ihm dabei waren, das steht hier nicht. Es könnte durchaus sein. Die Frage geht in eine ganz andere Richtung und das macht dann auch die Antwort verständlich. Die Antwort von Johannes ist zuallererst mal ganz einfach negativ. Es ist eine Nicht-Antwort. Wir fragen dich, wer du bist und du sagst uns, wer du nicht bist. Und er sagt es ganz klar. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der erwartete Messias. Und eines müssen wir hier verstehen. Es gab damals in der ganzen geistlichen Szene genau einen Superstar. Und das war Johannes Christus. Der Täufer. Sicher gab es auch andere interessante Leute, aber man schickt nicht einfach zu jedem eine Delegation und prüft, ob das jetzt vielleicht der Messias ist. Und denkt ihr nicht, dass Johannes ein kleines bisschen stolz sein konnte auf das, was er da aufgebaut hat? Er hatte Jünger. Leute, die hingen an seinen Lippen, die sprachen ihn mit Lehrer an, mit Rabbi. Das macht doch was mit einem Menschen. Und die Antwort, die Johannes hier gibt, so einfach wie sie ist, sie zeigt vor allem eins. Johannes weiß immer noch, dass es nicht um ihn geht. Und er weiß das, obwohl um ihn herum seine Anhänger stehen, obwohl Gesandte aus dem Tempel da sind. Und die treten auch offensichtlich nicht feindselig auf. Johannes hat seine Mitte nicht verloren. Und das vertieft sich noch im weiteren Gespräch. In Vers 21, okay, du bist nicht der Messias, aber wer bist du dann? Und dann werden uns zwei Möglichkeiten gegeben. Bist du vielleicht Elia? Bist du vielleicht der Prophet? Was ist mit diesen Fragen gemeint? Und hier können wir vielleicht ein wenig verstehen, was eigentlich genau die Juden hier erwartet haben. Im Alten Testament, in Maleachi. 3, Vers 23, da hat Gott Folgendes versprochen. Siehe, ich werde euch den Propheten Elia schicken, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Der soll eure Herzen bekehren. Elia, das war damals der Prophet gewesen im ungehorsamen Samaria. Und so wie er damals das Volk zur Buße gerufen hat, immer wieder und wieder so soll es in Zukunft noch einmal geschehen. Und Gott schenke, dass wir uns alle bekehren, wenn Elia uns machtvoll und mit großen Zeichen zur Buße ruft. Und was ist mit dem Propheten? Wer ist damit gemeint? Und hier werden wir erinnert an einen anderen sehr bekannten Vers aus dem Alten Testament. In 5. Mose 18, 5. Mose 18, Vers 15. Mose spricht einen Propheten wie mich, wird Gott erwecken, auf den sollt ihr hören. Mose, der große Freund Gottes, der Gesetzgeber, der das Volk im Willen Gottes geführt hat, Gott schenke, dass wir uns seiner machtvollen Führung anvertrauen, wenn er neu zu uns gesendet wird. Das war die Erwartung der Juden in viele Richtungen. Und wir haben heute die ganze Bibel. Wir wissen, mit dem Propheten, von dem Mose hier spricht, ist nicht Johannes der Täufer gemeint. Das sehen wir dann zum Beispiel in Apostelgeschichte 3. Petrus predigt und er predigt über Jesus und er redet von dem Propheten und er deutet ihn ganz natürlich auf Jesus. Johannes antwortet hier also ganz richtig, nein, ich bin nicht der Prophet. Aber bei der anderen Möglichkeit, da stehen wir vor einem kleinen Problem und das wollen wir uns ein klein wenig anschauen. Bist du Elia? Und Johannes sagt, nein. Und damit steht sein Wort ganz offensichtlich gegen das von Jesus selbst. In Matthäus 11, 11 bis 14, da erklärt Jesus seinen Jüngern, wer Johannes der Täufer war. Und seine Worte, wenn ihr es denn annehmen wollt, er war Elia, der da kommen soll. Und wie sollen wir das jetzt verstehen? Und ich denke, dass wir an dieser Stelle grundsätzlich was über Bibelauslegung lernen können. Ja, wenn wir zu Hause mit unserer Bibel sitzen und bestimmte Dinge nicht sofort begreifen. Das ist ein gutes Beispiel. Wie kann das stimmen? Johannes war der Elia, aber gleichzeitig war er auch nicht der Elia. Und das kann tatsächlich stimmen, wenn ich zwei völlig unterschiedliche Vorstellungen davon habe, was eigentlich mit Elia gemeint ist. Jesus weiß, wer dieser Elia ist und wie er aussieht, der vor dem Tag des Herrn auftritt. Eine völlig andere Sache ist es, was sich die anderen Juden darunter vorgestellt haben. Und das wäre so meine Auslegung an dieser Stelle. So würde ich diesen diese Stelle verstehen. Und vielleicht können wir das mit Hilfe von einem ganz einfachen Beispiel besser verstehen. Also wenn jemand von euch zu mir käme und ihr fragt mich, bist du ein Schwabe? Was würde ich dann sagen? Und die erste intuitive Antwort wäre so ein äh, Nein. Weil ich bin Bayer. Ich komme nicht von hier, ich komme von dort, jenseits der Grenze, da wo es schön ist. Das würde ich sagen. Die in Böbingen, das sind Schwaben. Ihr habt es auch schön hier. Aber hier in der Freikirche seid ihr eigentlich auch nicht wirklich alle Schwaben. Viele von euch sind Russlanddeutsche. Also nein, ich bin kein Schwabe. Auf der anderen Seite ist das gar nicht so einfach, weil Günzburg liegt eben im Regierungsbezirk Schwaben. Bayerisches Schwaben, ja, sowas gibt es. Und dann bin ich wohl auch ein Schwabe. Also es kommt ganz darauf an, wie diese Frage gestellt wird, was dahinter steht. Eine ausführliche Antwort von Johannes könnte also dementsprechend vielleicht so aussehen. Also das, was ihr mit Elia meint, was ihr euch darunter vorstellt, was ich tun soll, was ich sagen soll, was ihr dann gerne von mir hättet, das bin ich definitiv nicht. Und das passt zu der Situation, in der wir uns hier befinden. Johannes und sein Auftreten, bevor Jesus angefangen hat zu wirken. Das waren ganz schwammige und ganz oft auch widersprüchliche Vorstellungen, die die Juden da von dem hatten, was kommen soll. Die Begriffe, die waren da aus dem Alten Testament, teilweise nicht einmal aus dem Alten Testament. Da ist Christus, da ist Elia, der, da ist der Prophet. Aber die Bedeutung dieser Begriffe, die war nicht klar. Und wieso ist das jetzt wichtig an dieser Stelle für unser Thema? Wie leicht wäre es für Johannes gewesen, sich selbst an dieser Stelle eine wichtige Rolle zurechtzuschneiden? Sich selbst eine wichtige Funktion zuzusprechen? Und man hätte ihm nicht einmal einen Vorwurf machen können. Ein Prophet oder der Prophet, was ist da jetzt so wirklich der Unterschied? Und man könnte sofort das muss uns auch klar sein. Man könnte sofort ganz wichtig werden, wenn man an dieser Stelle sagt, ja, ich bin der Elia. Und davon bin ich überzeugt, hätte Johannes das an dieser Stelle gesagt, sie hätten ihm geglaubt. Und er wäre über Monate mit Konferenzen in Jerusalem ausgebucht. Ja, und man hätte mit Priestern und mit Leviten mit ihm gesprochen. Man hätte versucht, ihn für seine Sache zu gewinnen. Man hätte versucht, ihn einzuspannen in das, was man selber macht und wie man sich selber versteht. Vielleicht wären da dann neue Menschen gewesen, die hätten gesagt, also jetzt will auch ich sein Jünger sein. Und ist das nicht ein ganz tiefes Bedürfnis von uns Menschen? Ein Bedürfnis, das wir alle teilen, jemand Wichtiges zu sein. Und Johannes sagt, nein. Weil aber Johannes immer nur Nein sagt, kommt irgendwann diese Frage in Vers 22. Aber wer bist du dann? Und ich lese da ein wenig Frust raus aus dieser Frage. Wer bist du dann? Weil, komm, hilf uns ein bisschen. Wir müssen denen Bericht abgeben, die uns geschickt haben. Was sollen wir ihnen denn dann sagen? Wenn du dich schon so querstellst, dann gib uns doch ein bisschen was, damit wir dich einordnen können. Und jetzt auch für uns die Frage, Vielleicht haben wir auch ein wenig Spannung jetzt hier. Das ist schon spannend, wenn er jetzt alles von sich gewiesen hat. Alle diese großen Titel, alle diese Identitäten. Was kann er dann jetzt noch sagen? Und das ist wirklich eine spannende Antwort, die Johannes da gibt. Ich bin eine Stimme. Eine Stimme, von der ist im Alten Testament die Rede. Bei Jesaja, Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Das ist die Antwort des Johannes. Ihr fragt, wer ich bin. Vielleicht jemand Wichtiges, wie Elia, wie der Prophet, vielleicht sogar der Messias selbst. Das ist schmeichelhaft, aber ihr habt euch vollständig geirrt. Ich bin nicht irgendeine wichtige Figur. Ich bin lediglich eine Stimme. Die Stimme von der in diesem einen Vers die Rede ist. Und auch hier muss uns eines klar sein, wenn wir diesen Text heute lesen. Wenn wir Jesaja heute lesen, die Stimme in der Wüste, wisst ihr, wie das für mich klingt? Das klingt groß und wichtig. Ich weiß nämlich, wer Johannes ist. Ich weiß, dass er diese Stimme ist. Und ich lese diesen Text und ich sehe darin zwei Figuren. Da ist die Stimme des Rufenden, der große Johannes. Und dann ist da der Herr, dessen Weg geebnet wird. Und das ist Jesus. Es löst sich alles wunderbar klar vor meinen Augen auf. Der Bibelleser damals hat etwas anderes gesehen. Er hat bei Jesaja nur eine Figur gesehen. Und das ist der Herr. Niemand fragt, und lasst uns, uns da mal hineinversetzen in so einen alttestamentlichen Bibelleser. Niemand fragt, Oh, wer ist die Stimme? Das ist eine spannende Frage. Der Herr wird begrüßt. Naja, durch einen Herold, durch Engelschöre. Darum geht es doch nicht. Das ist nicht der Punkt. Das ist alles selbstverständlich. Dass irgendjemand ihn ankündigt und dass irgendjemand ihn preist. Und genau darin besteht die Antwort, die Johannes gibt. Ich bin niemand. Keine der großen Figuren, die ihr erwartet. Ich bin lediglich eine Stimme. Denn durch mein Reden soll ich euch vorbereiten auf die Ankunft eines anderen. Was ist an Johannes dem Täufer so besonders? Das ist besonders, wie wenig er für seine eigene Bedeutung kämpfen will und wie sehr er darauf fokussiert ist, Jesus groß zu machen. Ich bin lediglich die Stimme für den Herrn. Ich taufe nur mit Wasser. Ein anderer kommt, der wird mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu lösen. Soweit der Text und soweit die Auslegung. Und jetzt wollen wir in einem weiteren Schritt uns selbst betrachten. Und zwar in diesem Text, wie in einem Spiegel. Wir sollten uns nicht täuschen. Das, was wir da gelesen haben, das soll uns nicht nur zeigen... Naja, Johannes ist halt besonders. Er war halt eine Ausnahmeerscheinung. Ganz im Gegenteil. Johannes lebt etwas aus, was später durch Jesus zu einer Regel gemacht wird. Und zwar für alle seine Jünger. Und das wollen wir uns als nächstes anschauen. Die Regel, nach der Johannes lebte. Die Regel, nach der Johannes lebte. Und diese Regel finden wir in dem Text, der vorhin schon gelesen wurde, nämlich Lukas 22, die Verse 24 bis 27. Lukas 22, 24 bis 27. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen, die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Denn wer ist größer, der, welcher zu Tisch sitzt oder der Dienende? Ist es nicht der, welcher zu Tisch sitzt? Ich aber bin mitten unter euch wie der Dienende. Das ist in der Einleitung schon sehr schön angeklungen. Die Jünger waren wohl offensichtlich keine erfahrenen Kirchengänger. Weil das ist taktisch sehr unklug, dass man darüber diskutiert, wer der Größte ist. Wir wissen das ganz genau. So redet man nicht. Ich weiß das seit der Kinderstunde, dass man das nicht so macht. Und Jesus nimmt genau das zum Anlass um ihnen etwas beizubringen. Und hier gibt es Beispiele, wie es nicht sein soll. Könige und Machthaber. Und zwei Dinge zeichnen diese Leute aus. Und diese zwei Dinge finde ich sehr interessant. Die sagen sehr viel aus. Das eine ist eine offenbare Machtausübung. Ja, Das sind Leute, die können bestimmen. Die sind wichtig. Jeder kennt sie. Man ehrt sie, respektiert sie. Teilweise betet man sie sogar an. Aber das andere... Sie besitzen offensichtlich eine echte Größe unter den Menschen und es ist ihnen wichtig, dass diese Größe positiv verstanden wird. Sie sind nicht einfach nur Machthaber, sie sind nicht Diktatoren, sie sind keine Übeltäter, sondern was sie sein wollen ist Wohltäter. Wie kommt man dahin? Wie wird man so eine Person und die Antwort ist ganz einfach, indem man sein Leben lang darum kämpft, wichtig zu sein. Und ich denke, an diesem Punkt muss uns klar werden, nicht nur Könige und Machthaber kämpfen darum. Darum kämpfen wir doch alle. Diese Lehre Jesu, die gilt nicht nur für Leute, die Könige werden wollen oder Diktatoren oder Machthaber. Sie gilt jedem von uns. Und wie sieht die Lehre aus, die Jesus seinen Jüngern hier weitergeht? Diese Lehre ist so einfach. Sie ist so einfach zu verstehen und so schwer auszuleben. In Vers 26. Ihr aber nicht so. Ihr aber nicht so. In uns allen gibt es einen Drang nach Größe und Bedeutung. Und das führt dazu, dass wir kämpfen. Wir kämpfen darum, wichtig zu sein und als wichtig gesehen zu werden. Und manchmal sieht das so aus, dass wir offene Kämpfe austragen. Vielleicht in der Gemeindestunde, vielleicht in unseren Beziehungen. Das sieht auch manchmal so aus, dass einer sich beschwert, dass man ihn nicht genug respektiert. Auch das ist ein Ausdruck von diesem Kampf. Und das sieht manchmal so aus, dass wir die Bestätigung von jemandem haben wollen. Immer wieder und wieder. Und es ist nie genug für uns. Manchmal sieht es so aus, dass wir abends wach liegen und uns vorstellen in so einer Art Tagtraum, wie andere uns bewundern für Fähigkeiten oder wenn wir was Großes geleistet haben. Und heutzutage sieht das ganz bestimmt auch oft so aus, dass wir irgendwas im Internet posten und wir schauen alle zehn Minuten nach, ob jemand es geliked hat. Also wenn auch immer einer von euch sich in einer dieser Möglichkeiten wiedergefunden hat, dann hört Jesu Worte. Ihr aber nicht so. Stattdessen wird uns etwas anderes gegeben in Vers 26. Der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Vornehmste unter euch wie der Dienende. Und das ist wirklich eine Umstürzung von allen Werten, die wir kennen und dann gibt Jesus ein praktisches Beispiel, um es deutlich zu machen, damit seine Jünger es auch verstehen, es ist ein Bild aus dem Alltag, es ist ganz schnell erzählt, da stellen wir uns eine Person vor, vielleicht ein Hausbesitzer und diese Person sitzt an dem eigenen Tisch ganz komfortabel, ganz gemütlich, er möchte essen und neben ihm steht jemand jemand anderer wieso steht er? Das ist ungemütlich. Wieso setzt er sich nicht einfach, um ebenfalls zu essen? Weil zu essen sitzt man doch. Nur am Rande, vorhin wurde gelesen, und je nach Übersetzung steht dann auch, man liegt zu Tisch. Das hat dann zu tun mit den Gepflogenheiten. Das passt noch mehr. Ja, Was ist gemütlicher, sitzen oder liegen? Je älter ich werde, desto mehr mag ich das liegen. Und eigentlich wäre es schön, wieder zurückzugehen zu römischen Zeiten, wo man im Liegen gegessen hat. An dieser Stelle sagt das genau das Gleiche aus. Der eine sitzt oder er liegt. Es geht ihm gut und er rührt keinen Finger. Der andere steht. Er steht, weil er sich dem anderen unterordnen muss. Er ist der Diener, der andere ist der Herr. Und wenn er sich nicht unterordnet, dann würde der Herr ihn vielleicht bestrafen. Er würde ihn vielleicht rauswerfen. Vielleicht würde er ihn damals der römischen Polizei übergeben. Der Punkt ist, dieser Herr besitzt eine Macht über den Diener. Er verfügt über ihn. Und darin liegt seine Größe und seine Bedeutung in diesem Moment. Er ist größer. Er kann es sich gut gehen lassen. Und dann sagt Jesus, ich aber bin unter euch wie ein Diener. Und lasst uns bei dem Bild bleiben. Es verändert sich jetzt nämlich. Du bist derjenige, der am Tisch sitzt. Vielleicht freust du dich auf das Essen. Vielleicht rutschst du auch ganz ungemütlich auf deinem Stuhl hin und her, weil neben dir steht Jesus. Und Jesus hat ein Tuch über seinem Arm und er stellt dir einen Teller mit gutem Essen hin, das er selber gerade in der Küche zubereitet hat. Das ist Jesus in deinem Leben. Und anders kannst du Jesus nicht haben. Das ist der ewige Herr über die Natur und er kniet, um seinen Jüngern die Füße zu waschen. Da ist die unendliche schöpferische Kraft Gottes und Jesus nutzt sie nicht, um Brot aus Steinen zu machen für sich, sondern um einen Blinden wieder zu machen. Da ist der Herr des Lebens inmitten unter verlorenen Menschen und er gibt dieses Leben auf, um diese verlorenen Menschen zu retten. Das, was wir an diesem Punkt lernen, ist, es gibt nur einen Weg, Jesu. Und das ist der Weg des Dienens und der Unterordnung. Kein Christ wurde jemals zum Herrschen berufen. Ein jeder Christ ist berufen zum Dienen und zur Unterordnung. Der Vers dafür, Epheser 5, 21. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Wisst ihr, der Ruf zur Unterordnung, das ist nichts anderes als der Ruf in die Nachfolge. Da gibt es keinen Unterschied. Wir können das auch anders formulieren. Christus lädt niemanden dazu ein, groß zu werden. Christus lädt immer nur dazu ein, klein zu werden. Ein anderes Christsein gibt es nicht, denn einen anderen Christus gibt es nicht. Was ist das für ein Christentum? Was ist das für ein Evangelium? Was ist das für eine Botschaft? Es ist nicht dazu da, damit ich wichtig oder groß werde. Es ist stattdessen dazu da, dass ich aufhöre, um meine Bedeutung zu kämpfen. Und wie merkwürdig muss das gewesen sein für die Gesandte aus Jerusalem, als Johannes der Täufer einfach nicht rausrücken will mit der Antwort, wieso er bedeutsam ist, wieso er wichtig ist. Wie merkwürdig musste das sein für die Jünger, als sie ihre Diskussion hatten, ihre naive Diskussion darüber, wer der Größte unter ihnen ist. Aber vielleicht ist das auch ein Vorteil bei diesen unerfahrenen Jüngern gewesen. Sie waren anscheinend sehr ehrlich in ihren Bedürfnissen. Und auf diese Weise konnte Jesus ihnen diese zeitlose Lehre beibringen. Und ich glaube, heute wäre das schon sehr viel schwieriger. Nicht, weil wir anders sind als die Jünger damals. Wenn Jesus heute neben uns sitzen würde, würden wir vielleicht versuchen, uns gegenseitig zu übertrumpfen, indem, wie demütig oder klein wir sind. Kennt ihr das? So eine Aussage wie, meine Demut ist mein größter Stolz. Und das macht diese Lehre heute auch schwierig für uns. Wir haben alle gelernt, was man sagen muss. Wir kennen die Worte, die richtig sind. Und deshalb wird bei diesem Thema immer eine wichtige Aufgabe für uns sein, dass wir mit dem Reden ein Stück weit aufhören und dass wir lernen, einen ganz, ganz ehrlichen Blick in unser eigenes Inneres zu werfen. Und deshalb wollen wir versuchen, im dritten Schritt, im letzten Schritt, ein klein wenig praktisch zu werden. Was bedeutet das für mich und für dich, was wir gerade gehört haben. Und ich denke, eine Sache, die wir zuerst sagen sollten, nicht das ist das Problem, dass jemand wichtig ist. Ja, das ist eine große Gemeinschaft von Menschen hier vor mir. Es muss unweigerlich Leute geben, die Verantwortung übernehmen und die dadurch Bedeutung erlangen, die wichtig sind. Abraham ist der Vater des Glaubens. Er hat Weltgeschichte geprägt. David, der war ein König, ein Musiker und ein Prophet in einem. Und zuletzt Johannes der Täufer. Wir wissen, dass er wichtig war. Man kann das kaum überschätzen, wie wichtig er war. Worin liegt das Problem? Das Problem liegt darin, dass wir um unsere Bedeutung kämpfen. Dass wir groß sein wollen. Abraham hätte sich als der Ältere wichtig machen können. Aber er hat Lot den Vortritt überlassen. Er hat es damit gewisserweise Gott überlassen, wie wichtig und wie groß er wird. David weigerte sich, um seine eigene Krone zu kämpfen. Zuerst gegen Saul und dann gegen seinen eigenen Sohn Absalom. Er wollte nicht für sich kämpfen. Er hat es Gott überlassen. Und auch Johannes, unser Beispiel, er bildete sich auf seine Jünger und seinen Einfluss nichts ein. Und zuletzt eine der letzten Worte von Johannes in Johannes 3, Vers 27, da bringt er es auf den Punkt. Ein Mensch kann sich nichts nehmen, wenn es ihm nicht vom Himmel gegeben ist. Der Kampf um die Bedeutung. Der Kampf, den wir alle führen. Und es ist so leicht, andere darin zu überführen. Ich weiß nicht, ob euch das auch aufgefallen ist. Es ist so schwer, sich selbst zu überführen. Und lasst uns da nicht oberflächlich sein. Wisst ihr, niemand will ein brutaler Machtmensch sein. Jesus hat in seinem Beispiel von diesen Königen und Machthabern gesprochen. Und offensichtlich wollen sie sich nicht böse Menschen nennen lassen. Sie wollen als Wohltäter gesehen werden. Und heute ist das auch nicht anders. Einige von uns sitzen hier vielleicht noch, die keine Ahnung, sind zu Zeiten Stalins oder in der Zeit nach Stalins in diesem Land äh, aufgewachsen. Wisst ihr, wie er sich nennen ließ, Stalin? Der Vater der Völker. Das ist einladend. Das klingt nicht nach einem bösen Menschen. Aber so sieht das immer aus, wenn wir uns wichtig machen. Unsere Größe ist in unseren Augen immer eine gute Größe. Wir sind auf jeden Fall immer auf die richtige Art und Weise wichtig. Und das macht es so schwierig, uns selbst zu entlarven, uns selbst zu durchschauen. Denn wisst ihr, ich persönlich, ich wollte noch nie ein Diktator werden. Ich wollte nicht mal Bundeskanzler werden oder Bürgermeister. Aber auch ich will wichtig sein. Ich will es nur in anderen Bereichen. Und gerade in der Gemeinde kann das früh anfangen. Ich will der sein vielleicht, der in der Teenie- oder Jugendstunde immer alle Antworten richtig weiß. Ich will Vorzeigekrist sein. Aber es geht auch anders. Vielleicht will ich nicht der Vorzeigekrist sein. Vielleicht will ich rebellisch sein. Ich will authentisch sein. Ich bin, Ich tue nicht so perfekt wie die anderen. Und das ist dann meine Bedeutung. Und später... Ich will nicht zweiter Gitarrist sein, sondern erster Gitarrist. Ich bin gekränkt, dass man mir im Chor kein Solo gegeben hat. Oder ein schönes Beispiel. Ich bin vielleicht auf die Bibelschule gegangen. Und ich frage mich, wann man mir denn endlich die wichtigen Aufgaben anvertraut. Und auch hier geht es andersherum. Ich bin vielleicht nie auf die Bibelschule gegangen, aber dafür bin ich auch nicht aufgeblasen. Dafür habe ich das Wichtigste mir selber angeeignet und habe dadurch eine gewisse Bedeutung? Sehen wir das Muster? Sehen wir, wie wir über uns und übereinander gerne denken? Erkennen wir, dass wir uns selbst sehr gerne wichtig machen und den anderen dagegen klein? Das ist unser Kampf um Bedeutung. Wer bin ich und welche Bedeutung hat mein Leben? Diese Frage auch wenn wir sie oft nicht offen stellen, sie brennt in uns und sie drängt uns dazu, für uns und für unsere Bedeutung zu kämpfen. Und so wollen wir heute wie eine Medizin das Wort von Jesus Christus einnehmen. Dieses Wort soll uns gesund machen. So wie es überall sonst ist, so soll es bei euch hier in Böbingen unter uns Christen nicht sein sein. Wer bin ich? Ich bin dein Gott. Welche Bedeutung hat mein Leben? Genau die, die mein Gott mir zuteilt. So wie es überall sonst ist, so soll es bei mir in meinem Leben nicht sein. Stattdessen kann ich seinen Weg gehen. Den Weg des Dienens und der Unterordnung. Und ihr Lieben, dieses Wort Unterordnung Lasst uns dieses Wort uns nicht nehmen. Liebe Frauen, man versucht euch zu bestehlen. Ihr sollt nicht in Unterordnung leben. Stattdessen sollt ihr groß und wichtig sein und herrschen. Und ihr sollt nie vergessen, es gibt nur einen Weg, Jesu. Und das ist der Weg des Dienens und der Unterordnung. Liebe Männer, man versucht euch zu schmeicheln und euch zu belügen. Sind die Frauen zur Unterordnung gerufen? dann bin ich ja wohl zum Herrschen gerufen. Und das ist eine Lüge. Denn auch für dich gibt es nur einen Weg, auf dem du Jesus nachfolgen kannst. Und das ist der Weg des Dienens und der Unterordnung. Und zwar Dienen und Unterordnung gegenüber der Frau und den Kindern, die Gott dir anvertraut hat. Liebe Alten mit viel Erfahrung, viel Weisheit. Man versucht euch eifersüchtig zu machen. Da ist die Jugend mit ihrer Kraft und mit ihrer Wichtigtuerei und die will euch nicht respektieren. Dann gewinnt die Jugend, indem ihr den Weg Jesu geht, indem ihr dient und euch den anderen unterordnet, so als wärt ihr nicht die Alten, sondern als wärt ihr die Jüngsten. Und liebe Jugendliche und junge Leute, man schmiert euch zu viel Honig um den Mund. Die Alten haben zu viel schlecht gemacht, Sie verstehen euch nicht, sie sind abgehängt. Die Zukunft, die gehört euch. Und die Rettung der Menschheit liegt ganz in eurer Hand. Und dieser Honig ist giftig. Er macht orientierungslos. Und er zerstört Beziehungen zwischen Jung und Alt in der Gemeinde. Und auch für euch gibt es nur einen Weg, auf dem ihr Jesus nachfolgen könnt. Und das ist der Weg des Dienens und der Unterordnung. Und das wünsche ich euch, das wünsche ich euch Böbingern, das wünsche ich uns Christen. Nicht Größe, Bedeutung, vielleicht auch Bewunderung, stattdessen das ganz andere. Menschen, die ihren Stolz ablegen und die bereit sind, den Weg Jesu zu gehen.